0: Kryptowaluty wieczorową porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam. Nikodem Zegzda. Pamiętajcie również, że wszystko co powiem w tym odcinku nie jest poradą inwestycyjną, ale jest to moje prywatne zdanie. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Kryptowaluty Wieczorową Porą. Dzisiaj będziemy mówić o projekcie Cardano, a więc zaczynamy. Muszę przyznać, że do nagrania tego odcinka przymierzałem się bardzo długo i to wynikało głównie z tego, że Cardano jest bardzo złożonym i zaawansowanym projektem i omówienie wszystkich aspektów związanych z konstrukcją, funkcjonowaniem całego przedsięwzięcia i także kryptowaluty w ramach tego przedsięwzięcia no jest ogromnym, ogromnym przedsięwzięciem właśnie. Dlatego też trochę to od siebie odwlekałem, bo miałem takie poczucie, że jest to tak wielki temat, że po prostu ciężko go będzie ogarnąć i faktycznie tak jest. Natomiast też stwierdziłem, że nie ma sensu tak bardzo znowu się, że tak powiem przejmować tym na zasadzie takiej, żeby powiedzieć wszystko tak, o projekcie, bo to i tak nie jest możliwe. Więc przy Działam taką taktykę, że powiem o tym, co wydaje mi się kluczowe, co jest najważniejsze i o tym, co się aktualnie dzieje na projekcie Cardano i powiem troszeczkę o tym też, czego możemy się spodziewać, być może w duchu takim, czy nadal warto inwestować. Oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, jest to moje prywatne zdanie, wcale nie trzeba się tym w żaden sposób kierować. Ja osobiście, jeśli chodzi o projekt Cardano, to już systematycznie kupuję go od, 2000, od początku 2018, właściwie końcówki 2017 roku, pierwsze kardano kupowałem po 60 centów, a później mówię o dolarach oczywiście, o 60, 60 centów dolarowych, później dokupywałem w, w, w różnych cenach, ale także i po 4 centy, więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o aktualne wyniki na tym projekcie, no to moje portfolio wzrosło od kilku do kilkudziesięciu razy, jeśli chodzi o te zakupy robione po właśnie 4 centy, to jest około 30-krotnej stopy zwrotu, a sam projekt Cardano w ciągu ostatniego roku dał 2500 procent, czyli 25 razy wzrósł. Dlaczego tak się stało? Nie dlatego, że jest jakiś szczególny hype, chociaż w pewnym sensie też moda zapanowała na na Cardano, ale przede wszystkim dlatego, że bardzo dużo w tym projekcie się aktualnie dzieje. I to, co wydarzyło się 1 marca, to był tak słynny Mary Hartford, czyli po prostu wejście w nową erę, RF, która to jest następująca po wcześniejszej szeli, zresztą cały rozwój Cardano odbywał się, odbywa się w, w pewnych erach, ciekawe jest to jak to następuje, jak, jak to następuje aktualizacja blockchaina, jak to jest ciekawie rozwiązane, jest to generalnie rozwiązane w zupełnie inny sposób niż w innych projektach, można powiedzieć, że kolejne warstwy są po prostu nakładane na starą i ten hard fork odbywa się w bardzo prosty sposób, można powiedzieć, że zwykły użytkownik tego w żaden sposób nie odczuł. Więc po erze Shelly, która była skoncentrowana na decentralizacji, a to która era właśnie się skończyła z końcem lutego, yy, można powiedzieć, że Cardano jest jedną z najbardziej zdecentralizowanych, jeśli nie najbardziej zdecentralizowaną właśnie kryptowalutą. Dlaczego opłacało się i dalej opłaca uczestniczyć właśnie w, yy, w decentralizacji? Ponieważ dostaje się nagrody za staking, czyli można delegować swoje yy, Cardano, czyli walutę ADA, Od zresztą imienia słynnej matematyczki Ady Lovelace, która to właśnie stała się inspiracją do nazwania w ten sposób kryptowaluty. W każdym razie staking odbywa się w taki sposób, że korzystając z portfela, na przykład oficjalnego DeAdalus czy Joroi wystarczy delegować coiny, co ciekawe one nie znikają wtedy z naszego portfela, można je w każdej chwili z powrotem odzyskać, w każdym momencie nie są w żaden sposób zamrażane, tak jak na przykład w tym momencie jest na Ethereum, że osoby, które zamroziły swoje 32 Ethereum czekają na to, aż powstanie Ethereum 2.0, no i zasadniczo nie mogą nic z tymi coinami w tym momencie zrobić. Więc generalnie rozpoczęła się kolejna era, po po erze decentralizacji zaczęła się era tak zwana multi-asset, czyli po prostu wielu zasobów, wielu tokenów, które mogą być tworzone na blockchainie Cardano. W tym momencie nie jest to jeszcze taka pełna integracja w tym sensie, że Gogen jeżeli dobrze wymawiam, ma być taką pełną integracją, jest wstępnie zapowiedziany przez Charlesa Hoskinsona, twórcę właśnie Cardano na około, gdzie około połowy końcówka czerwca, tak ostatnio napisał na Twitterze i wtedy już będzie w pełni dostępny, natomiast na chwilę obecną już można testować właśnie smart kontrakty, tworzenie smart kontraktów, już powstają właśnie dzięki Mery, tokeny natywne, czyli tokeny natywne, czyli po prostu można powiedzieć dla osób, dla laików kolejne kryptowaluty na blockchainie Cardano, czyli kolejne tokeny. To mogą być zarówno NFT, ostatnio modne, czyli non-fungible tokens tak zwane, które mogą reprezentować jakieś dzieła sztuki, być unikalnymi, właśnie oryginalnymi i tutaj blockchain właśnie i kryptografia gwarantują oryginalność danego danego aktywa. Mogą to być stablecoiny, już pierwszy stablecoin zresztą powstał na Cardano, stworzony przez firmę Ergo. Ten stablecoin nazywa się Sigma USD i to, co odróżnia też właśnie tokeny natywne od tego, jak to działa na przykład Witerium, to jest taka rzecz, że opłaty uiszcza się w tym tokenie, który się ma, czyli zasadniczo nie jest to kolejny smart kontrakt na. Blockchainie, który wymaga właśnie gazu, czyli eteru, czyli żeby przykładowo opłacić jakąś transakcję, zakup jakiegoś kryptowaluty lub jakieś działania na niej, to potrzebny jest gaz, czyli po prostu trzeba kupić Ethereum. No i z punktu widzenia takiego użytkownika jest to ogromna zmiana, bo przykładowo jeżeli ktoś chciałby płacić stablecoinem, a raczej lepiej płacić stablecoinem niż walutą, która się waha, jeśli chodzi o swoją swoją wycenę, no to będzie ponosił opłaty w tym stablecoinie, w którym będzie płacił, nie będzie musiał dodatkowo dokupywać Cardano, więc z punktu widzenia jakby użytkownika jest to bardzo duża zmiana i to bardzo pozytywna zmiana. Więc Mary rozpoczą, rozpoczęło erę właśnie stablecoinów, NFT, tokenów natywnych, które są częścią sieci, nie są osobnym smart kontraktem. Rozpoczyna się cała przygoda związana właśnie z DeFi, czyli z decentralizowanymi finansami i można powiedzieć, że ruszyło to na dobre. Ruszyło to na dobre, oczywiście czekamy jeszcze na pełne smart kontrakty. Tak jak wspomniałem wcześniej, w, w, jak wejdzie era Gogena, czyli końcówka czerwca, być może lipiec, no nie wiem, na razie Cardano w tym, w tym momencie zapowiedziało od 1 marca właśnie Hartford Mary i on się wydarzył, więc dowieźli temat, więc pewno gdzieś w okolicach połowy roku mm, znowu pojawi się właśnie ten wspomniany wcześniej Golgen i to już jest pełne wsparcie dla smart kontraktów. Co ciekawe, język programowania nazywa się Plutus i to jest język, który jest, którym tak twierdzą twórcy, jest bezpieczniejszy niż konkurencyjne języki, jest mniej możliwości pomyłki. Zresztą Cardano od początku ma podejście naukowe czyli każde rozwiązanie, każda propozycja musi zostać przez dwóch niezależnych naukowców oceniona i sprawdzona i dlatego też tak długo trwało tworzenie właśnie tej kryptowaluty, przede wszystkim ze względu na to i całego programu, całego blockchaina, przede wszystkim ze względu na to, że tu jest bardzo takie podejście, można powiedzieć, ostrożne, ale jednocześnie dające bardzo solidne fundamenty. Widzimy to teraz na przykładzie Ethereum, gdzie jest zrobiony upgrade, przygotowywany jest Ethereum 2.0 tak naprawdę jako, jako osobny, osobny chain, osobny łańcuch i jest to trochę tak jakby zmieniać oponę w jadącym samochodzie. Jest to bardzo trudne technicznie i wcale nie jest powiedziane, że to się uda bez jakichś większych turbulencji. Więc wracając do tematu właśnie smart kontraktów, język programowania, który będzie występował, zresztą tych języków będzie kilka, więc Cardano też pod tym kątem będzie bardzo, bym powiedział, przyjazne. Będzie można programować czy w Haskellu, czy właśnie w Plutusie, czy będzie można programować w, w języku Solidity dzięki Ethereum Virtual Machine, tak? czyli to będzie powodować, że tym samym językiem, którym programuje się na Ethereum, będzie można programować smart kontrakty na Cardano, Jeszcze szereg innych języków programowania. Ja nie jestem specjalistą, nie jestem programistą, natomiast można sobie po prostu sprawdzić, jeżeli jesteście techniczni, jakie konkretnie języki. W każdym razie ma być ich wiele, cały czas są wprowadzane nowe, a poza tym będzie wchodziło, weszło już właściwie, już jest w fazie testów coś takiego jak Marlow, tak to się nazywa i to jest programowanie smart kontraktów bez programowania, znaczy drag and drop, czyli po prostu narzędzie do tego, żeby przez drag and drop, czyli uchwycenie, upuszczenie danego po prostu danej akcji tworzyć smart kontrakty, więc to będzie możliwe nawet dla osób, które nie programują, nie są techniczne z tego co też widziałem już materiały, bo one są dostępne jest taki cotygodniowy raport na YouTube, który właśnie wypuszcza Cardano, to się nazywa Cardano 360 stopni, tam oni pokazują właśnie, to jest w języku angielskim jakie następują upgrade'y tam różni specjaliści się wypowiadają to są sama firma IOHK, która jest właśnie twórcą blockchaina i kryptowaluty Cardano. Jest firmą, która zatrudnia 300 osób, więc zasadniczo to nie jest tak, że pięciu łebków sobie usiadło i postanowiło stworzyć prawda, jakiś, jakiś blockchain, tylko jest to naprawdę poważne przedsięwzięcie, ogromny projekt, który już od wielu, wielu lat jest tworzony. No i widać, że nie urwali się z choinki. widać, że są profesjonalistami i robią to naprawdę... Dobrze. Generalnie to, o czym warto jeszcze powiedzieć, szczególnie w kontekście tego, co się dzieje na blockchainie Ethereum, gdzie opłaty sięgają kilkuset dolarów za jedną prostą transakcję. no Można powiedzieć, że rynek bardzo potrzebuje w tym momencie jakiejś alternatywy. Widać co się dzieje z Binance Chainem, czy z innymi blockchainami. Głównie tu Binance Chain jest jakby, można powiedzieć, beneficjentem tego, co się dzieje na na Ethereum. Natomiast Cardano tutaj ewidentnie może też mocno zamieszać, ponieważ będzie miało jeszcze tak zwany konwerter ERC-20, czyli w bardzo prosty sposób będzie można przenosić. On już właściwie istnieje już działa, będzie można przenosić właśnie projekty z blockchaina Ethereum na blockchain Cardano, który jest dużo tańszy, dużo szybszy, dużo bardziej zdecentralizowany, dużo bezpieczniejszy No i wygląda na to, że po prostu najzwyczajniej w świecie lepszy, więc Cardano tu ma szansę faktycznie stać się wiodącym blockchainem, dlatego też, że Binance Chain nie, nie jest zdecentralizowany, czyli to jest jedna z kluczowych rzeczy, jeśli chodzi o funkcjonowanie i sens funkcjonowania właśnie kryptowalut, to jest decentralizacja. I ostatnio w ogóle w tym kontekście jakiś bardzo duży hejt w stronę Cardano poszedł, yy, wynikający właśnie z tego, że że to tylko obietnice, że nic się nie dzieje. No widać, że się dzieje i widać, że te tematy są dowożone, one już tu są widać ewidentnie, że projekt jest poważny, że dowiózł większość już swoich obietnic, część pozostałą dowiezie w najbliższym czasie, no i generalnie jest to projekt bardzo dobry. Poza tym Cardano ma ogromną społeczność, poza tym, że ma świetną technologię, niskie opłaty, prawda, dobrą szybkość, dużą decentralizację, stekowanie, czyli otrzymywanie około 5% dodatkowo, rocznie od yy, dodatkowych po prostu ADA, tak, walut ADA, czyli yy, Cardano. Yy, wystarczy stejkować w prosty sposób i dostawać dodatkowe 5%. Aktualnie stakeowanych 72% wszystkich, mm, wszystkich monet to oznacza, że <grym> cała reszta, tak, czyli w tym momencie 28% nie jest stakeowane i to są te, które są w obiegu i które są między innymi również możliwe do kupienia na giełdach. Co to znaczy? Znaczy im mniej monet jest dostępnych, a im większe jest zapotrzebowanie na te monety, no to tym bardziej cena po prostu idzie do góry. I to oznacza, że ludzie nadal będą stajkować, a widać, że społeczność jest dość świadoma, bo mocno się zgłębiłem w tym temacie. Jest bardzo dużo tak zwanych delegatorów, czyli osób, które utrzymują pulę, które właśnie służą decentralizacji. Dokładnej liczby w tym momencie nie podam, ale to jest chyba około 10 tysięcy z tego, co kojarzę właśnie Takich puli, no to oznacza, że tych kryptowalut, jeżeli 70% ponad jest staykowanych, jest stosunkowo mało, więc biorąc pod uwagę, że popyt może być duży, to cena może rosnąć właśnie, powiedzmy, że w ciągu najbliższego no W zależności ile potrwa hosta, nie, ale powiedzmy, że kilku miesięcy, czy może nawet i roku. Zobaczymy jak to się rozwinie. Teraz Cardano stało się trzecią kryptowalutą pod względem market capu, czyli kapitalizacji rynkowej w ostatnim czasie. Jest Pierwszy jest Bitcoin, drugi jest Ethereum, trzecie jest właśnie Cardano z kapitalizacją rynkową w granicach 40 miliardów. Gdzie tak naprawdę jeszcze nie mamy pełnej funkcjonalności, no to oznacza, że potencjał jest w tym momencie, znaczy ludzie dostrzegają ogromny potencjał w Cardano i co ciekawe nie dostrzegają go tylko powiedzmy inwestorzy indywidualni, ale również Coinbase przygotowuje się do właśnie listingu, czyli dodania kryptowaluty Cardano do swojej swojej giełdy. Grayscale jako fundusz inwestycyjny w tym momencie rozważa właśnie stworzenie funduszu opartego o Cardano. PayPal dodaje kryptowalutę właśnie Cardano jako też jedną z, z tych, które mogą być na ich platformie używanej, więc widać, że instytucje też się mocno przyglądają temu, co się dzieje i widać, że już po prostu te instytucje są zainteresowane właśnie tutaj listowaniem czy inwestowaniem w Cardano. Cardano podpisało, też nie jest to jeszcze ogłoszone, z tego co twierdzi właśnie założyciel Charles Hoskinson, jakby czekamy na Piarowców, Piarowców. Etiopii mają ogłosić pewien projekt. Generalnie chodzi o to, że na blockchainie Cardano zostaną wdrożone pewne rozwiązania na poziomie rządowym. Mówi się o identity, czyli o właśnie, jakby to powiedzieć, tożsamości, kontroli tożsamości, ale też inne rzeczy mają być wdrożone. Szczegóły mamy poznać już niedługo, więc to ma być największy deal w historii kryptowalut właśnie dotyczący jakiejś firmy, jakiegoś blockchaina dogadującego się, że tak powiem kolokwialnie z rządem w tym momencie konkretnie rządem Etiopii. Więc no widać, że tematy są poważne. Widzimy, że faktycznie pomimo tego, że cena mocno urosła, tak bardzo nie, od, nie odreagowała aktualnie hmm, po wejściu po tym, po tym właśnie hard forku. co ciekawe, bo Zasadniczo spadła jakieś 15% od swojego szczytu, może 20%, natomiast zazwyczaj jest tak, że właśnie niektórzy inwestują e, kupując właśnie kryptowalutę przed tak zwanym mainnetem, czyli kupują testnet po to, żeby w momencie kiedy jest właśnie hard work sprzedać, to się tak naprawdę nie odbywa w tym momencie. Delikatnie koryguje Cardano faktycznie, bo cena w tym momencie wynosi dolar 24 centy, natomiast nie widać jakiegoś takiego radykalnego spadku. To by oznaczało, że dużo ludzi po prostu trzyma, stakeuje i liczy na jeszcze większe zyski, a jeżeli trzyma, stakeuje i nie rusza kryptowaluty tej konkretnie, to znaczy, że nie będzie je zbyt dużo dostępnych na giełdzie, czyli cena dalej ma potencjał rosnąć. No i patrząc na cały ekosystem Cardano, na to, że mogą powstać smart kontrakty, że jest to solidny projekt, że wielu de- będzie chciało przetestować przynajmniej, ale również pracować na tym tym, właśnie blockchainie, że już wiele projektów powstaje. Można by mówić o projekcie Catalyst, w ramach którego właśnie Cardano, czy firma Cardano, IOHK, można powiedzieć Cardano Foundation wspiera startupy upy i może przekazuje po prostu środki na najciekawsze pomysły, najciekawsze rozwiązania. Już widać pierwsze projekty DeFi, które będą się pojawiać właśnie na Cardano. Już jest pierwszy stablecoin. No widać, że, że jest, jeżeli coś się nie wydarzy, że tak powiem, a raczej są niskie, małe prawdopodobieństwo, żeby tu coś jakiegoś radykalnego się stało, no bo blockchain jest zdecentralizowany i, i zasadniczo jest tak 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 duży zespół w ramach Cardano, że właściwie raczej powinni ten temat dowieść tak czy inaczej. Oczywiście zawsze jest mały znak zapytania, ale ja raczej tutaj założyłem się z rynkiem, że Cardano wypali, no i obserwuję. Nie wiem jakie są Wasze prognozy, jestem ciekaw, może napiszcie w komentarzu, dajcie znać jakie są Wasze prognozy co do ceny Cardano, tak, co do tego, że 10-20 dolarów osiągnie, to raczej, raczej tutaj można powiedzieć, że większość osób się zgadza. Niektórzy twierdzą, że kilka dolarów. Niektórzy mówią, jak to przecież to market cap byłby większy, prawda, niż Ethereum? No tak, byłby większy. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że po pierwsze nie może być większy. Po drugie, Iterium samo też będzie wzrastać, najprawdopodobniej. Jesteśmy tak naprawdę w zalążku, w samym początku tego, tego, można powiedzieć, tej technologii, tego rynku, więc tutaj potencjał moim zdaniem jeszcze jest na spore wzrosty. Ja nie będę wróżył z fusów, chociaż powiem szczerze, że napisałem trochę na zasadzie takiej sprawdzenia, jaka będzie reakcja na Twitterze, głównie na Twitterze się udzielam po angielsku, zapraszam też do śledzenia mojego profilu właśnie na Twitterze. Ja postawiłem, że Cardano było 50 dolarów w tym roku na szczycie i jeszcze dodatkowo napisałem, że to jest konserwatywne, bo może być nawet i 100 razy. Czy tak będzie? Nie wiem, ale, ale ciekawie by było, jakby się tak wydarzyło. Oczywiście sobie i Wam wszystkim, którzy inwestują w ten projekt, tego życzę. Zasadniczo, tak jak wspomniałem wcześniej, raczej kilka dolarów. Większość osób już w tym momencie zgadza się, że 10-20 to raczej powinno spokojnie, czyli to by oznaczało jeszcze możliwość właśnie 10 czy do 20-krotnych zysków. Oczywiście nie jest to w żaden sposób powiedzmy gwarantowane, czy, czy pewne, ale jest to moim zdaniem, nie tylko moim, wielu osób prawdopodobne i to bardzo prawdopodobne właśnie patrząc pod kątem rozwoju ekosystemu. A jeśli chodzi o market cap, to pamiętajmy o tym, że to jest tylko tak naprawdę produkt Uboczny produkt uboczny aktualnej ceny razy tak zwany circulating supply, czyli po prostu ilość monet w obiegu. Więc tak naprawdę ten market cap to nie jest tak, że jak komuś się wydaje, że jest duży market cap, no to w związku z tym, o jest tak duży, że już nie może tyle osiągnąć. Może to zależy w danym momencie po prostu od popytu i podaży. W tym momencie, tak jak wspomniałem, 70 ponad procent jest stekowane, czyli ta podaż jest stosunkowo mała, popyt jest stosunkowo duży, ekosystem będzie się rozwijał, będzie powstawać cały sektor DeFi, będą NFT wspomniane wcześniej, będą stablecoiny, będą projekty rządowe, różnego rodzaju tokeny właśnie, czy yy, tak zwane security tokens, czy utility tokens, no będzie tego mnóstwo, to się tak naprawdę zacznie w tym roku, Więc ja myślę, że jak najbardziej ten blockchain może jeszcze bardzo mocno rozkwitnąć czego sobie i osobom, które mają ten projekt życzę, a tym, którzy nie mają być może warto rozważyć właśnie również taką inwestycję, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że Cardano będzie jedną z najjaśniejszych gwiazd właśnie tej Hossy, która trwa i która jeszcze najprawdopodobniej trochę potrwa. Także to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie. Jeżeli uważacie, że ten odcinek jest wartościowy, lajki, udostępnienia, czy tam jakie inne reakcje można zrobić w zależności gdzie tego słuchacie. No i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.